0: راديو النجاح جنازة النحات ولا كاثر من عام 1876 إلى عام 1947 من الطريف أن ولا كاثر التي تعود بنسبها الأمريكي إلى أصول إنجليزية تلقت العلم في صغرها في منزل أسرتها. فقد ولدت في وينشستر بولاية فرجينيا، ولما كانت في الثامنة من عمرها، انتقلت مع والديها إلى مزرعة كبيرة في نبراسكا، حيث عرفت بساطة العيش في وسط الأراضي والفلوات المترامية، ولم تكن هناك مدرسة تذهب إليها، غير أنها فيما بعد عملت في إحدى جرائد بلدة لينكولن. واستطاعت الدخول في جامعة نبراسكا حيث درست بجهودها الخاصة وتخرجت وهي في التاسعة عشر وعندها أرادت الخروج من الحياة الريفية إلى مجتمع تستطيع فيه أن تستمتع بالموسيقى والفنون والتعبير عن النفس بالكتابة فرحلت إلى المدينة الكبيرة بيتسبيرك لتعمل في إحدى جرائدها وترأس في الوقت ذاته قسم اللغة الإنجليزية في مدرسة ثانوية فيها في هذه الفترة انصرفت ولا كاثر بهمها إلى الكتابة فبدأت تنظم الشعر وراحت تنشر قصائدها في مجلات مختلفة ثم أصدرت مجموعتها الأولى عام 1903 وبعد ذلك بسنتين ظهرت أولى مجموعاتها القصصية فلفتت النظر إلى براعة فنها وأسلوبها وطلب إليها أن تعمل محررة في مجلة مكلور عام 1906 ثم مديرة لتحريرها وكانت من أنشط وأجراء المجلات في الولايات المتحدة وعُرفت بتميز المستوى فيما تنشر من قصص وأتاح لها العمل في هذه المجله كثيرا من الترحال والسفر الى اوروبا ولكنها كانت كلما استطاعت تعود لقضاء بعض الوقت في نبراسكا وارياف طفولتها وحدثتها تركت الى كاثر مجلتها هذه عام 1912 وانقطعت الى الكتابه واستمرت في إنتاج قصصها ورواياتها التي حظيت بإقبال القراء ولا سيما عشاق الأدب منها وواقع الأمر أنها انصرفت بخيالها وطاقتها الإبداعية إلى كتابة الرواية بصورة خاصة فكتبت أكثر من عشر روايات فاز بعضها بالجوائز منها الفتاة البوهيمية عام 1912 أيها الرواد عام 1913. واحد منا عام 1922. سيده ضائعه عام 1923. الموت يجيء الى الاسقف عام 1927 لوسي عام 1935 وغيرها والى جانب رواياتها أصدرت "ويلا كاثر" عدة مجموعات قصصية ابتداءً من عام 1905، منها: الشباب وميدوسا المتألقة (عام 1920)، مقادير مجهولة (عام 1932)، لا تحت الأربعين (عام 1936)، وغيرها. لم تكن حياتها كثيرة الأحداث وقضت الشطر الأكبر منها بين كتبها واللوحات التي تمثل البلاد العديدة التي زارتها وصور الموسيقيين والأدباء الذين التقتهم غير أنها كانت دقيقة الملاحظة وشديدة الحس للحياة الأمريكية التي جعلت تحدد معالمها وشخصيتها في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن وبخاصة في الولايات الوسطى الغربية فلم تكن رائدة فقط فيما صورته من هذا كله، بل أيضاً فيما طورته من صناعة الرواية الأمريكية المعاصرة. فكانت ريادتها مزدوجة ومتميزة، وساهمت في إعطاء الرواية الأمريكية بعضاً من نكهتها وبروزها أسلوباً ومحتوى في آداب القرن العشرين. والذي يتبدى في معظم ما كتبت هو ثيمتها الثنائية، الاستكشاف والتطوير انطلاقة الفن وألفة الأسرة طلب الإثارة وطلب الطمأنينة وهي تعنى من ناحية بخلق الشخصيات الإنسانية المتنوعة والمتضاربة متأثرة بما عرفته في البيئة التي عاشت فيها في حداثتها وشبابها وهي تعنى من ناحية أخرى بأسلوبها الذي تجعله متفردا بوضوحه وتراوته وصقله بالغة به أحياناً بساطة خداعة تنطوي على مهارة فنان كبير ومن دأبها إذ تتعرض لما في التجربة من جمال وسمو وقبح وخسة أن تتجنب المباشرة لتترك الكثير لخيال القارئ واستنتاجه قصة جنازة النحات مثل جيد على فنها القصصي هذا وقد أخذت من مجموعتها الشباب وميدوسا المتألقة Youth and Bright Midusa جنازة النحات وقفت جماعة من الأهالي على رصيف المحطة في بلدة صغيرة بولاية كانساس في انتظار مجيء قطار الليل وقد تأخر عشرين دقيقة في الوصول كانت الثلوج قد هطلت بغزارة على كل شيء وفي ضوء النجوم الباهت شكلت التلاع المسترسله وعبر الحقول البيضاء الشاسعه جنوبي البلده منحنيات ناعمه دخانيه اللون ازاء السماء الصاحيه وراح الرجال على الرصيف يقفون مره على هذه القدم ومره على تلك وايديهم مدفوعه عميقا في جيوب بنطلونتهم ومعاطفهم مفتوحه واكتافهم مشدوده بفعل البرد وهم يرسلون ابصارهم من حين لاخر نحو الجنوب الشرقي حيث تلتف سكه الحديد مع التفافه ضفه النهر كانوا يتحدثون بنبرات منخفضه ويتحركون دون استقرار وكانهم لا يعرفون بالضبط ما الذي عليهم ان يفعلوه واحد فقط من افراد الجماعه بدا عليه كانه يعرف بالضبط سبب وجوده هناك وأبقى نفسه معزولاً عنهم بشكل ظاهر وهو يتمشى إلى الطرف الأقصى من الرصيف ثم يعود إلى باب المحطة ثم يعيد الخطى من حيث جاء وقد دفن ذقنه في ياقة معطفه العالية وكتفاه البدينان منحنيان ومشيته ثقيلة وملحة وإذا برجل طويل ضامر بادي الشيب يتقدم منه وقد ارتدى بدلة عتيقة باهت من ملابس جيش الجنوب، وخرج من بين الجماعة مشحشطاً قدميه باتجاهه بضرب من الاحترام ماداً عنقه إلى أمامه، حتى شكل ظهره زاوية مطوى فتحت حتى ثلاثة أرباعها، وقال بصوت أشبه بالوصوصة كأنها ليست بصوته. أحسب أن القطار سيتأخر كثيراً هذه الليلة أيضاً، يا جيم، لعل الثلج هو السبب، لا أعلم، أجاب الآخر بشيء من الانزعاج، مصدرا صوته من خلال لحية حمراء مذهلة الغزارة، وقد انتشرت بشراسة وكثافة في كل اتجاه حول وجهه. حول الرجل الضامر مسواكا من عظم الريشة كان ينضخه إلى الزاوية الأخرى من فمه، وقال: من غير المحتمل فيما أظن أن أحداً من المنطقة الشرقية سيرافق الجثمان لا أعلم أجاب الآخر باقتضاب أخشن من السابق من المؤسف أنه لم ينتمي إلى أحد المحافل أو إحدى الجماعات التي لها شأنها فأنا أحب الجنازات المنظمة لأنها تبدو الياقة بالأناس الذين يتمتعون ببعض السمعة هكذا استمر الرجل الضامر وفي صوته الحاد لهجة من لا يريد إزعاج سامعه وهو يضع مسواكه بعناية في جيب صدريته. لقد كان دائما هو الذي يحمل الراية في جنازات جيش الجنوب. استدار الرجل المتين على عقبه دون أن يجيب وتمشى على الرصيف بينما عاد الضامر إلى جماعته القلقة وقال متعاطف. جيم حزين جدا كالعاده وفي تلك اللحظه سمع صوت صافره بعيده وانطلقت الاقدام تشحشط على الرصيف وظهر فجاه عدد من الصبيه الهزل بفجاءه ولزوجه ثعابين البحر ايقظها قصف الرعد بعضهم جاءوا من غرفه الانتظار حيث كانوا يتدفاون قرب الموقد الاحمر أو ينعسون على مقاعد الترايش الخشبية وبعضهم انتزعوا أنفسهم من عربات الأمتعة أو انزلقوا خارجين من عربات الأجرة وقفز اثنان من مقعد السائق لعربة جنازة كانت في الانتظار ومؤخرتها في اتجاه الرصيف ونصب كلاهما كتفيه المنحنيين ورفع رأسه وبرق في عينيه الخامدتين وميض من الحياة للحظتين لسماعه تلك الصيحة الرنانة الباردة التي تستنفر الناس في كل مكان في العالم لقد أثارت القوم كأنها صدح البوق بالضبط كما كانت تثير الرجل العائد هذه الليلة إلى أهله أيام صباح كان قطار الليل السريع مقبلاً أحمر كصاروخ من أحشاء المستنقعات الشرقية ويستدير مع ضفة النار تحت الخطوط الطويلة لأشجار الصفصاف الراعشة وهي تحرس المروج والبخار المنطلق يتكاثف كتلاً شهباء إزاء السماء الشاحبة ويحجب نجوم المجرة وسرعان ما انهال الوهج الاحمر من الضوء الامامي على الطريق المكسوه بالثلوج وجعل يتالق على حديد السكك السوداء البليله واسرع الرجل الضخم ذو اللحيه الحمراء المشعثه نحو القطار القادم حاسرا راسه وهو يسير على الرصيف اما افراد الجماعه الذين وراءه فترددوا وتبادلوا النظرات ثم حذوا حذوه بشكل اخرق وعندما توقف القطار تقدم الجمهور من عربة منه فتح بابها ودفع الرجل الضامر رأسه إلى الأمام بفضول بينما ظهر مراسل القطار في المدخل يرافقه شاب يرتدي معطفاً وقبعة سفر وسأل الشاب القوم هل أصدقاء السيد مريك هنا؟ تمايل الرجال على الرصيف بشيء من الاضطراب ثم أجاب المصرفي فيليب فيليبس بلهجة رصينة جئنا لنتولى امر الجثمان أما والد السيد امريك فضعيف جدا ولا يستطيع المجيء فزمجر مراسل القطار ارسلوا إلينا الوكيل واطلبوا من العامل أن يعيننا أخرج التابوت من صندوقه الخشن وانزل إلى الرصيف المكسو بالثلج وتراجع اهل البلدة ليفسحوا له المجال ثم شكلوا نصف دائرة حوله وهم ينظرون بتساؤل الى سعفة النخل المستقرة على الغطاء الاسود ولم يقل احد شيئا ووقف الحمال قرب مركبته في انتظار الحقائب والقاطرة تلهث لهاثا ثقيلا والوقاد يندس دخولاً وخروجاً بين العجلات بمصباحه الأصفر ومزيتته الطويلة ليعالج صناديق المحاور. ووقف الشاب البسطوني متلفتاً حوله بحيرة وهو أحد تلاميذ النحات المتوفى وقد صاحب الجثمان. ثم توجه نحو المصرفي لأنه رأى فيه الرجل الوحيد في تلك الجماعة القلقة السوداء المحنية الأكتاف، الذي يبدو أن له من الفردية ما يؤهله لأن يخاطبه المرء وسأله دونما تأكيد ألم يجيء أحد من إخوة السيد إمريك؟ ولأول مرة تحرك ذو اللحية الحمراء وانضم إلى الآخرين ليقول كلا لم يجيء بعد والعائلة مشتتة وسوف يؤخذ الجثمان إلى الدار مباشرة وانحنى ليمسك بأحد مقابض النعش خذ الطريقة الطويلة في صعودك يا تومبسن، فهي أسهل على الخيل. قال السائس ذلك فيما أغلق الحانوتي باب عربة النعش وتهيأ للصعود إلى مقعد السائق. والتفت ليرد المحامي ذو اللحية الحمراء إلى الغريب الشاب وقال لم نكن نعلم أي يرافقه أحد أم لا، المسيرة طويلة، وليدة، فخير لك أن تذهب بهذه العربة. وأشار إلى مركبة مهشمة وحيدة قريبة منهم غير أن الشاب أجاب بنبرة جافة شكرا ولكني سأذهب في عربة النعش والتفت إلى الحانوتي وأردف سأركب معك إذا أذنت وتسلق كلاهما فوق العجلات وانطلق في ضوء النجوم صاعدين التل الأبيض الطويل باتجاه البلدة كانت المصابيح ما زالت تشع من تحت السقوف المنخفضة المحملة بالثلوج، ووراءها على الجانبين ترامت السهول حتى الفضاء، وادعة شاسعة كالسماء الناعمة نفسها، يلفها صمت أبيض ملموس، عندما تراجعت العربة إلى ممشى خشبي أمام بيت هيكل عار، جرعه الطقس التامت قرب البوابه تلك المجموعه نفسها التي كانت على رصيف المحطه كان الفناء الامامي مستنقعا من الجليد وقد مد لوحان عتيقان من الممشى الجانبي الى الباب اشبه بجسر قلق للاقدام وكانت البوابه الحديد معلقه بمفصل واحد فلم تنفتح على سعتها الا بصعوبه ولاحظ ستيبنس الغريب الشاب أن شيئا أسود قد ربط على مقبض الباب الأمامي عندما سحب التابوت من عربة النعش صدر عنه صرير سمعه من في الدار فانطلقت من الداخل صرخة عالية وفتح الباب الأمامي بنترة قوية واندفعت امرأة طويلة جسيمة حاسرة الرأس إلى الثلج وارتمت على التابوت وهي تزعق ولدي ولدي هكذا عدت إلى أمك يا ولدي أشاح ستيفنس بوجهه وأغمض عينيه برجفة من الإشمئزاز لا توصف وإذا بإمرأة أخرى طويلة هي أيضا ولكنها هزيلة عظماء متشحة كلها بالسواد تنطلق من الدار وتأخذ السيدة مريك من كتفيها وتصيح بحدة كفى يا أماه كفى كفى وعندما استدارت نحو المصرفي تغيرت نبرتها الى نبره الخنوع وهي تقول له سيد فيليبس الصالون جاهز سار حاملو النعش على اللوحين الضيقين فيما سبقهما الحانوتي بالقاعده التي سيوضع عليها النعش وحملوا النعش الى غرفه واسعه غير مدفاه تعبق برائحة الرطوبة والإهمال وصبغ الأثاث ووضعوه تحت مصباح معلق مزوق بأطياف زجاجية تجلجل عند الحركة وأمام تمثال لجون روجزر يمثل جون أولدين وبريسيلا ميزينين بإكليل إصطناعي تلفت هنري ستيفنس حوله وبه قناعة كالغثيان بأن هناك خطأ ما. وبأنه على نحو ما وصل إلى مكان هو غير الذي قصده. نظر إلى الأثاث الأخضر، والتنجيد البدين، والمزهريات، واللوحات الخزفية الصغيرة المرسومة باليد. يبحث عن دليل على هوية، عن شيء بوسع المرء أن يتصور أنه ينتمي إلى الفنان هارفي مريك ولم يشأ لأي من هؤلاء الأناس الاقتراب من التابوت إلى أن تبين صديقه وأستاذه في صورة بالقلم لولد صغير معلقة فوق البيانو. صاحت المرأة الكبيرة من خلال نشيدها، "سيد تومبسن، ارفع الغطاء، دعني أرى وجه ولدي". وهنا تمعن ستيفنس خائفا، راجيا في وجهها المحمر الوارم تحت كثافات شعرها الأسود القوي اللماع أحس بالدم يرتفع إلى محياه فغض طرفه ثم رفعه لينظر غير مصدق إلى وجهها كان في وجهها ضرب من القوة بل ضرب من الحسن الوحشي غير أنه مجرح ومثلم بالعنف وقد لونته وخشنته عواطف شرسة يبدو أن الحزن لم يضع عليها يوما إصبعه الرقيقة كان الانف الطويل منتفخا ونهايته كالعقده وعلى جانبيه خطوط عميقه وحاجباها الكثيفان الاسودان يكادان يلتقيان عبر جبينها واسنانها كبيره مربعه ومفارقه اسنان تستطيع التمزيق لقد ملات الغرفه بحضورها ومحى الرجال وبدوا كاغصان صغيره يابسه تتقاذفها المياه حتى ان ستيفنس نفسه احس بان الدوامه تجره الى اعماقها اما ابنتها تلك المراه الطويله العظماء المتشحه بالحرير الاسود وفي شعرها مشط الحداد يضيف طولا الى وجهها الطويل فجلست متشنجه على الصوفه ويداها في حضنها باديه الضخامه في عقد الاصابع وقد انشدت عيناها وشفتاها إلى الأسفل وهي تنتظر بوقار فتح التابوت وقرب الباب وقفت امرأة خلاسية هي من خدم المنزل ولا ريب بملامح وجل ووجه النحيل يقطر حزنا وشفقة ورقة كانت تبكي بصمت وترفع طرف مريولها إلى عينيها وتكبت من حين لآخر شهقة راجفة من الحزن فخط ستيفنس إليها ووقف بجانبها. سمع وقع خطوات واهنة على الدرج. دخل على إثرها رجل شيخ غير مطمئن إلى حركته. رجل طويل القامة، ضعيف البنية، تفوح منه رائحة تبغ الغليون، شعره الأشيب غير ممشط، ولحيته ملوثة بالتبغ حول الفم. وتقدم ببطء من النعش ووقف بجانبه يلف بين يديه منديلا قطنيا ازرق وقد بدا عليه الالم والحرج من صيحات الفجيعه التي تطلقها زوجته حتى ما عاد يعي اي شيء اخر حوله كفى كفى اني عزيزتي كفى راح يردد بصوت راجف وجل ويداه المرتعشة تربت باضطراب كوعها فاستدارت وهمدت على كتفه بعنف جعله يترنح قليلا لثقلها نظرة واحدة لم يلقي على التابوت بل استمر ينظر إلى زوجته بتعبير بليد يجمع بين الخوف والاستعطاف أشبه بكلب ينظر إلى الصوت وتطرق الإحمرار إلى خديه الهضيمين واشتعلا خجلا وبؤسا وعندما أسرعت الزوجة بالخروج من الغرفة لحقت بها ابنتها مزمومة الشفتين وتسللت الخادمة إلى التابوت وانحنت فوقه للحظة ثم انسحبت إلى المطبخ تاركة ستيفنس والمحامي والاب وحدهم وشيخ واقف يرنو إلى وجه ابنه الميت وقد بدا راس النحات الرائع وكانه ازداد نبلا في سكوته الجامد عما كان عليه في الحياه كان شعره الاسود قد زحف على جبينه العريض وبدا طويلا على نحو غريب ولكنه يخلو من تلك الراحه المسترخيه التي نتوقع رؤيتها في وجوه الموتى فقد انشد الحاجبان حتى حفرا خطين عميقين في اعلى الانف الاقنع واندفعت الذقن عالية تتحدى فكأن ضغوط الحياة كانت من الحدة والمرارة بحيث لم يستطع الموت أن يرخي التوتر ويبسط الوجه إلى ما يحيي بالسلام التام كأن الرجل ما زال يحرز شيئاً غالياً قد ينتزع منه حتى بعد الموت تحركت شفتا الشيخ من خلال لحيته المخضبة بالتبخ والتفت إلى المحامي باحترام وجل هل سيعود فيليبس والآخرين ليسهروا مع هارفي؟ شكرا جيم شكرا أبعد الشعر برفق عن جبيني ابنه كان ولدا طيبا كان دائما ولدا طيبا رقيقا كالطفل وأعطفهم جميعا ولكن لم يفهمه أحد منا أبدا وترقرقت دموعه على لحيته وسقطت على ستره النحات مارتن مارتن يا مارتن تعال هنا عاطت زوجته من اعلى الدرج فرد الشيخ رادفا نعم اني ها انا قادم اشاح بوجهه وتردد وبقي للحظتين واقفا في حيره بائسه ثم عاد وربت على شعر ابنه الميت برفق وخرج يتعثر من الغرفة علق المحامي قائلا شيخ مسكين ما كنت أظن أن دموعا بقيت لديه ليدرفها يخيل إلي أن عينيه جفتا منذ زمن بعيد وفي سنه ليس ثمة ما يستطيع التأثير فيه عميقا شيء ما في نبرته جعل ستيفنس يرفع بصره نحوه فبينما كانت الأم في الغرفة لم يرى الشاب أحدا غيرها أما الآن منذ اللحظة التي رفع فيها بصره لأول مرة نحو وجه جيم وعينيه المضربتين بالدم فقد عرف أنه عثر على ما يئس من العثور عليه حتى تلك اللحظة الشعور العطف الفهم الذي لا بد أنه موجود في شخص ما حتى في هذا المكان كان الرجل أحمر الوجه كلحيته وقد انتفخت تقاطيعه وغامت بالشراب والإسراف وفي عينيه الزرقاوين حرارة وأجيج كان وجهه مرهقا وجهما من؟ وجهما من يكبح نفسه بصعوبة وراح يجر بلحيته حنقا وامتعاضا وإذ جلس ستيفنس قرب النافذة راقبه وهو يخفض نور المصباح اللاعج ويوقف جلجلة البلورات المعلقة به بحركة غاضبة ثم يقف ويداه تمسك الواحد بالأخرى خلف ظهره ليحدق في وجه الفنان الكبير وجعل يتساءل أي صله كانت في يوم مضى بين وعاء البرسلين الرائع هذا وبين تلك الكومه السخماء من طين خزاف اقرق سمع من المطبخ لغط وصياح وعندما فتح باب غرفه الطعام اتضح معناهما كانت الام تعنف وتشتم الخادمه لانها نسيت ان تهيا الصلصه لسلطه الدجاج التي اعدت لحراس العزاء لم يكن ستيفنس قد سمع في حياته تعنيفا كذلك لقد كان سيلا من الشتائم الدراميه العاطفيه الجارحه الفذه والمذهله قسوه وايلاما وكلها بانفلات وعنف الحزن الفاجع الذي راه قبل عشرين دقيقه واتجه المحامي مقشعر البدن الى غرفه الطعام واغلق بابها المؤدي الى المطبخ وعندما عاد قال وقعت كلها برأس المسكينة روكسي، مريك وزوجته أخرجها من دار الفقراء المعدمين قبل سنوات لتعمل في هذا البيت، ولو سمح لها ولاؤها بالكلام لروت المسكينة حكايات تجمد الدم في العروق، إنها المرأة المولدة التي كانت واقفة هنا قبل دقائق ومريولها يجفف عينيها وصاحبتنا العجوز سخط حي لم أرى امرأة مثلها قط وقد جعلت حياة ابنها هارفي جحيما عندما كان يقيم هنا وكان يخجل ويستعر من تصرفها حتى المرض لا أعرف كيف استطاع أن يحافظ على حلاوة طبعه في مثل هذا الجو فقال ستيفنس على مهل كان رائعا رائعا ولكنني لم اكن اعلم كم كان رائعا حتى هذه الليله وهنا موطن العجب الابدي في الامر ان هذه الروعه يمكنها ان تنبثق حتى من بزوله كهذه قال المحامي ذلك صائحا ومع إيماءة عريضه تشير الى ما هو اكثر بكثير من الرقعه المحاطه بالجدران الاربع حيث كان يقفان فتمتم ستيفنس اريد شيئا من الهواء الغرفه مخنوقه وبدات احس بما يشبه الاغماء وراح يكافح في محاولته فتح احدى النوافذ غير ان عارضتها كانت عاصيه ولم تستجب لمحاولته فجلس مكتئبا وجعل يسحب ياقته وعندها ذهب المحامي وزحزح العارضه بضربه من قبضته الحمراء ورفع درفه النافذه بضع بوصات فشكره ستيفنس ولكن الغثيان الذي كان يتصاعد الى حنجرته في نصف الساعه الاخيره ترك فيه رغبه واحده رغبة يائسة تدفعه إلى الإبتعاد عن هذا المكان بما تبقى لديه من هارب مريك. آه، إنه الآن قد أدرك سر تلك الابتسامة المريرة الهادئة التي كان كثيرًا ما رآها ترتسم على شفتي أستاذه. ذات مرة، عاد الفنان مريك من زيارة لأهله ومعه منحوتة ناتئة شديدة الحساسية والإيحاء. تصور عجوزًا باهتة جالسة تخيط شيئًا تثبت بدبوس على ركبتها، وقد وقف بجانبها طفل مكتنز الشفتين مكتنز الحيوية وبنطلونه معلق بخصره بدبوس كبير، وهو يلج بنتع فستانها ليلتفت ليلفت نظرها إلى فراشة أمسك بها، فسأله يومئذ ستيفنس إذ أعجب برهافة التشكيل ورقته الباديتين في الوجه النحيل المجهد هل تلك المرأة أمه؟ ولم ينس كيف أحمر عندها وجه النحات وتوهج جلس المحامي في كرسي هزاز قرب النعش وقد ألقى برأسه إلى الوراء وأغمض عينيه فتمعن ستيفنز في وجهه وأدهشه خط الذقن وتساءل لماذا يخفي أي رجل ملمحا قويا متميزا كهذا تحت كومة من لحية تشوهه وبغتة كأن المحامي أحس بنظرة النحات الشاب النافذة فتح عينيه وتساءل فجأة هل كان دائما محارة مغلقة؟ فقد كان شديد الحياء في صباه أجاب ستيفنز نعم كان محارة مغلقة على حد قولك ومع أنه كان شديد التعلق بالناس فقد كان يوحي إليهم بأنه منفصل عنهم كان يكره العواطف العنيفة ويميل إلى التأمل وعدم الثقة بنفسه فيما عدا ما يتصل بعمله الفني بالطبع فقد كان واثقا من فنه كان قليل الثقة بالرجال عموما وأقل ثقة بالنساء ولكن بشكل ما دون أن ينسب إليهم أي نية شريرة، بل إنه كان مصمماً على أن ينسب إليهم أطيب النوايا، غير أنه كان يخشى الاستقصاء. فقال المحامي واجماً: الملدوغ يخشى جرة الحبل، وأغمض عينيه. واسترسل ستيفنز معيداً تركيب ذلك الصبي البائس. كل هذا القبح الناهش الفج كان هو نصيب الرجل الذي غتا ذهنه فيما بعد قاعة صور لانطباعات جميلة لا نهاية لها وهي من رهافة الحس بحيث أن مجرد ظل تلقيه ورقة من أشجار الحور على جدار مشمس ينحفر فيه ويبقى هناك إلى الأبد وإذا كان هناك من كانت الكلمة السحرية على رؤوس أصابعه فهو هارف مريك ما لمس شيئا إلا وكشف عن أقدس سر فيه وحرره من إساره وأعاده إلى بهائه الأول وكل شيء اتصل به ترك عليه سجلا جميلا لتلك التجربة كأنه يطبع عليه توقيعا من الأثير عطرا رنينا لونا كان ملكه هو لقد فهم ستيفنس في تلك الليلة المأساة الحقيقية التي اتصفت بها حياة أستاذه لم تكن حباً أو خمراً أسرف فيهما كما حسب البعض بل ضربة وقعت مبكراً وجرحته جرحاً أعمق من أي شيء آخر عاراً لم يكن عاره ولكنه ما استطاع الخلاص منه وبقي مختبئاً في قلبه منذ حداثته وفي الخارج كانت هناك حرب الحدود توق صبياً ألقي به براً في صحراء من الجدة والقبح والضعى إلى كل ما كان نقياً وعريقا ومفعماً بنبل التقاليد في الساعة الحادية عشر جاءت المرأة العظماء وأعلنت أن حراس العزاء قد قدموا وطلبت إليهما أن يتفضل إلى غرفة الطعام وفيما نهض ستيفنس قال المحامي اذهب أنت ستستفيد من التجربة أما أنا فلا قبل لي بهؤلاء الناس لقد تحملتهم عشرين سنة كاملة وحين أغلق ستيفنز الباب وراءه ألقى نظرة أخيرة على المحامي وهو جالس قرب النعش في الضوء الكابي وذقنه مستقرة على يده الجماعة الضبابية نفسها التي وقفت أمام باب عربة القطار أخذ أفرادها يجرون الخطى إلى غرفة الطعام وفي ضوء المصباح النفطي تفارقوا وأمسوا أشخاصاً متمايزين فكان هناك الكاهن رجل شاحب واهن أبيض الشعر وأشقر الشارب اتخذ لنفسه مقعداً قرب مائدة جانبية وضع عليها كتابه المقدس وجلس الرجل صاحب جيش الجنوب وراء الموقد وأمال كرسيه إلى الخلف ليستقر على الحائط راحة له وأخرج من جيب صدريته مسواك عظم الريش وانزو المصرفيان فيلبس وإلدر في ركن وراء مائدة الطعام حيث بوسعهما إكمال مناقشتهما لقانون الربا الجديد وأثره في القروض العينية وسرعان من إليهما دلال العقارات وهو رجل عجوز ذو وجه باسم منافق وجلس تاجر الفحم والأحطاب وناقل المواشي كل مقابل الآخر بجانب كانون الفحم راكنين أقدامهما على إطاره المعدني البراق أما ستيفنز فأخرج كتابا من جيبه وراح يقرأ وشمل الحديث حواليه مواضيع شتى تهم أهل البلدة بينما أخذت الدار تهدأ إلى أن اتضح أن أهل الدار قد آووا إلى أفرشتهم وعندها رفع صاحب جيش الجنوب كتفيه وطوى ساقيه الطويلتين وركن عقبيه على قواعد كرسيه وتساءل بصوته المخنث الضعيف أتظن أن هناك وصية ما؟ يا فيليبس ضحك المصرفي ضحكة مزعجة وجعل يقلم أظافره بسكين صغيرة لؤلؤية المقبض وتساءل بدوره وهل ترى أن هناك أي حاجة لوصية؟ غير الرجل الآخر وضعه مرة أخرى رافعا ركبتيه قريبا من ذقنه وقال ولكن صاحبنا الشيخ يقول إن ابنه هارفي كان كثير الكسب في الاونه الآخيرة فتدخل المصرفي الآخر قائلاً أعتقد أنه يقصد بذلك أن هارفي لم يعد يطلب إليه أن يرهن المزيد من المزارع لكي يستطيع الاستمرار بدراسته فعلق صاحب الجيش بضحكة رفيعة لا أستطيع أن أعود بذاكرة إلى زمن لم يكن فيه هارفي مشغولا بالدراسة وقهقه الجميع وأخرج الكاهن من ديله ومخط فيه بصوت عالٍ والمصرفي فيليبس أغلق سكينه بنقرة قائلا بلهجة من يحكم على أمر بعد التأمل فيه: "من المؤسف أن أبناء صاحبنا كبروا خائبين، فهم لم يتماسكوا قط، وهو أنفق على هارفي مالا يكفي لملء عشر حظائر بالمواشي، وكأنه صبه صبا في خليج الرمال ولو مكث هارفي عند أهله وأعانهم في تنمية ما لديهم وأضاف المواشي إلى مزرعة أبيه البعيدة لتحسنت حالهم جميعا إلا أن الشيخ اضطر إلى الاعتماد في كل شيء على المستأجرين الضامنين فخدعوه يمينا وشمالا ومن كل جانب وهنا تدخل تاجر المواشي قائلا لا ما كان بوسع هارفي أن يتعامل مع الأغنام والأبقار والدواب لم يكن نبيها أتذكرون يوم اشترى بغال ساندر باعتبارها في سن الثامنة؟ بينما لم يكن في البلدة من لا يعرف أن حما ساندر كان قد أعطى زوجته هذه البغال كهدية زواج قبل ذلك بثماني عشرة سنة وكانت كلها كبيرة تامة النمو أتذكرون؟ ضحك الجميع دون رفع أصواتهم وفرك صاحب جيش الجنوب ركبتيه بفرح طفولي وقال تاجر الفحم والأحطاب هارفي لم يكن يهتم بأي شيء عملي ومن المؤكد أنه لم يكن يحب الشغل قطعا أذكر آخر مرة جاء فيها إلى الدار يوم رحيله وقد خرج والده إلى العنبر ليساعد المعين في ربط الحصان بالعربة لنقل هارفي إلى القطار وكان موتس منهمك في إصلاح السياج خرج هارفي إلى الدرج وراح كمن يغني بصوت نسائي يقول كال كالموتس كال أرجوك تعال وشد حقيبتي هذا كان هارفي بالضبط قال صاحب الجيش الجنوبي مؤيدا وما زال صوته يرن في أذني وهو يعيط عندما أصبح فتى يلبس البنطلون الطويل وأمه تجلده بحزام جلدي في العنبر لأنه سمح للبقرات بأن تتيها في حقل الذرة وهو يعود بها من المرعى، وقد تسبب في مقتل إحدى بقرات ذات مرة وكانت بقرة جيرزي وأفضل حلوب عندي أيام إذ، واضطر أبوه إلى دفع التعويض عنها. كان هارفي يتأمل في الشمس وهي تغرب وراء الأهوار عندما هربت منه البقرة كانت غلطة والده هي أنه أرسل الولد شرقا إلى المدرسة قال فيليبس وهو يمسد سكسوكته ويتكلم بلهجة قضائية مقصودة وهناك حشى دماغه بالكلام الفارغ أما الذي كان هارفي دون الناس كلهم بحاجة إليه فهو دورة دراسية في كلية ممتازة للإدارة والأعمال في مدينة كانساس كانت حروف الكلمات تسبح أمام ناظري ستيفنس. أممكن أن هؤلاء الرجال لا يفهمون؟ وأن سعفة نخلي على النعش لا تعني شيئاً لهم؟ ولكان اسم بلدتهم بالذات مدفوناً إلى الأبد في دليل البريد؟ لو لم يذكر بين حين وآخر في العالم لصلته بالفنان هارفيمريك، وتذكر ما قاله أستاذه يوم وفاته بعد أن أنهى احتقان الرئتين أي أمل له بالشفاء، وطلب إليه النحات أن يرسل جثمانه إلى أهله وبلدته، قال وعلى شفتيه ابتسامة خائرة ليست بلدتي بمكان طيب يرقد فيه المرء والعالم يتحرك ويفعل ويتحسن ولكن يبدو لي أن علينا أن نعود في النهاية إلى المكان الذي انطلقنا منه لسوف يأتي أهالي البلدة ليلقوا نظرة علي، وبعد أن يقولوا ما يريدون أن يقولوه لن يبقى لدي الكثير مما أخشى عليه من حكم ربي قال تاجر المواشي أربعون عاماً ليست بالعمر الطويل لآل فمن شأنهم أن يتقدموا في السن ولكن لعل هرفي أسرع بخاتمته بالويسكي غير أن الكاهن علق بتؤدة أهل والدته لا يعمرون وهرفي بالذات كان مزعزع, مزعزع البنية أراد أن يقول المزيد فقد كان معلم هارفي في حداثته أيام الأحد وكان يحبه إلا أنه أحس أنه لم يكن في موقف يتيح له التكلم كما يريد فأبناؤه كلهم أخفقوا في حياتهم ومن قضت سنة بعد على اليوم الذي قام فيه أحدهم برحلته الأخيرة إلى مسقط رأسه في القطار نفسه صريعا برصاصة أطلقت عليه في إحدى دور القمار في بلدة التلال السود وأضاف تاجر المواشي واعظا ومع ذلك فالذي لا شك فيه هو أن هارفي كثيرا ما عاقر الخمر وهو حمراء وعاقرها وهي صفراء وبيضاء وهي ولا شك قد ذهبت بالكثير من عقله وفي تلك اللحظة صدرت طقطقه عالية عن الباب المؤدي إلى الصالون فجفل الجميع دون إرادة منهم ولكنهم عادوا فتنفسوا الصعداء حين لم يخرج إليهم إلا جيم ليرد غير أن رجل جيش الجنوب أخفض رأسه حين لما حشرر في عينه الزرقاء المضربة بالدم فقد كانوا كلهم يخافون جيم إنه سكير ولكن بوسعه التحايل على القانون ملائمة لحاجة عميله أكثر من أي رجل آخر في كنساس الغريبة كلها. والكثيرون يحاولون ولا يفلحون. أغلق المحامي الباب وراءه، واتكأ عليه مكتفا ذراعيه، وأمال رأسه بعض الشيء جانبا. وكان إذا ما اتخذ هذا الوضع في المحكمة جعل كل من فيها يصيخ السمع لأنه وضع ينبئ بسيل من التهكم اللاذع سيطلقه على غريمه. شرع يتكلم بنبرة جافة متزنة لقد صاحبتكم أيها السادة من قبل وأنتم تجلسون قرب توابيتي فتية ولدوا وترعرعوا في هذه البلدة. وكنتم دائما إذا لم تخني الذاكرة غير راضين عنهم حين تناولتموهم بالتقويم ما الذي جرى يا قوم؟ لماذا تجدون الشباب الجيدين المستقيمين أندر من أصحاب الملايين في مدينة الرمال؟ قد يخيل إلى أي غريب عنكم أن هناك خللا ما في بلدتكم القديمة كان روبن سير المع محام أنتجه مجتمعكم فلماذا بعد مجيئه إليكم من الجامعة مستقيما ككعب النرد لجأ إلى الشرب وزور سكا وأطلق النار على نفسه؟ لماذا مات ابن بيل من الرجاف في خمارة في أماها؟ لماذا وقع ابن سَيِّدِ توماس صريعا برصاصة في دار للقمار؟ لماذا حرق آدمز الشاب مصنعه ليخدع شركات التأمين ويدخل السجن؟ توقف المحامي وارخى ذراعيه ثم, إحدى... ثم وضع قبضه احدى يديه بهدوء على الطاوله ساقول لكم لماذا لانكم لا تقحموا في اذانهم الا حديث المال والنذاله منذ صباهم لانكم رحتم تنتقدونهم كما رحتم تنتقدون هذه الليله جاعلين نماذجكم أناسا كصديقينا هنا فيليبس والدر، كما كان يجعل أسلافنا جورج واشنطن وجون أدمز، غير أن الفتيا كانوا صغارا وجاهلين بالأعمال التي فرضتموها عليهم، وأن لهم أن يضاهوا الفنانين البارعين من أمثال فيليبس والدر. أردتموهم أن يكونوا أوغادا ناجحين، وما كانوا إلا أوغادا فاشلين، وذلك هو الفرق الوحيد فتى واحدا فقط نشأ في هذه الأرض الحرام بين نزعة النهب ونزعة الحضارة ولم ينتهي إلى الإخفاق والخيبة هو هارف مريك وأنتم كرهتم هارف مريك لأنه خرج رابحا أكثر مما كرهتم الفتية الآخرين كلهم الذين سقطوا تحت العجلات يا إلهي يا إلهي كيف كرهتموه صاحبنا فيليبس هنا يروق له أن يقول بوسعه أن يبيعنا ويشترينا جميعاً في أي لحظة يشاء. ولكنه كان يعلم أن هارفي لن يشتري مصرفه ومزارعه ومواشيه كلها معاً بفلس أحمر. وفيليبس ينقم على من يبدي له عدم تقدير كهذا. وصاحبنا الشيخ نمرود يعتقد أن هارفي أسرف في الشرب، هذا الكلام يقوله رجل مثل نمرود ومثلي تصوروا؟ أما أخونا إلدر فيقول إن هارفي استهتر بأموال أبيه وقصر في مشاعر الإبن تجاه والده ربما وكلنا نذكر اللهجة التي تحدث بها أخونا إلدر حين أقسم أن أباه يكذب وأين؟ بالمحكمة؟ وكلنا يعلم أن أباه خرج من شركته مع ابنه ممعوطاً كالخاروف الذي جز صوفه كله ولكن لعلني أخذت أمس الناس بأشخاصهم ويجمل بي أن أنصرف إلى ما أريد أن أقول توقف المحامي لحظة ثم رفع كتفيه العريضتين واستأنف أنا وهارف مريك كنا نذهب إلى المدرسة معاً في الإقليم الشرقي كلانا كان جدا جدا وأردنا أن تفخروا جميعكم بنا في يوم قادم كلانا أراد أن يكون رجلا عظيما حتى أنا وأنا لم أفقد بعد حس الفكاهة أيها السادة أردت أن أكون عظيما عدت إلى بلدتي هذه لكي أمارس المحاماة وإذا بي أجد أنكم لا تريدونني قطعا أن أكون رجلا عظيما أردتموني أن أكون محاميا شديد الدهاء أجل صاحبنا الجندي القديم هنا أرادني أن أحصل له على زيادة في راتبه التقاعدي بحجة العجز لأنه مصاب بالإمساك وفيليبس أراد مسح المقاطعة من جديد بحيث يتم إدخال المزرعة الصغيرة التي تمتلكها الأرملة ويلسون ضمن حده الجنوبي وإلدر أراد أن يعطي قروضا بفائدة خمسة في المئة شهريا يقبضها بانتظام وصاحبنا ستارك هنا أراد أن يغري عدة عجائز في فيرمونت باستثمار أموالهن القليلة في رهونات عقارية لا تساوي قيمتها الورق الذي تكتب عليه. آه، كنتم في أشد الحاجة إلي، ولسوف تبقون في أشد الحاجة إلي. إذاً أنا عدت إليكم، وأضحيت الحيال اللعين الذي أردتموه. وأنتم تتظاهرون أنكم تحترمونني بشكل ما. ومع ذلك فانكم تقفون وتقذفون هارفي مريك بالوحل لانكم لم تستطيعوا ان تلوثوا روحه ولم تستطيعوا ان تقيدوا يديه يا لكم من ذوي فضل وفضيله وتمييز كثيرا ما كنت ارى اسم هارفي واردا في جريده ما في ولايه شرقيه فاشعر بالعار تجاه نفسي ككلب عوقب بالجلد وكثيرا ما كان يروق لي أيضا أن أتخيله في خضم العالم بعيدا عنا، بعيدا عن قمامة الخنازير هذه وهو يرتقي السلم النظيف العالي الذي وضعه نصب عينيه وأما نحن الآن وقد تعاركنا وكذبنا وعارقنا ونهبنا وكرهنا كما لا يكره إلا المكافحون الخائبون في بلدة صغيرة عديمة الروح شديدة التمرمر ما الذي لدينا نبرزه لنتباهى به ما كان هارف مريك ليوازي بين غروب واحد على مستنقعاتكم وبينكم مجموعين سويا وأنتم تعلمون ذلك وأنا ليس لي أن أعرف السبب في أن الله تعالى بحكمته التي لا تدرك أنجب عبقرياً من هذا المكان، مكان الكراهية والمياه المرة، إلا أنني أريد لهذا الشاب من بوسطن أن يعلم أن الهراء الذي سمعه هنا هذه الليلة، هو الثناء الوحيد الذي بوسع أي رجل عظيم عن حق أن يناله من مجموعة كواسج مريضة، منسية، ملدوغة، بائرة الأرض، كأصحاب الأموال هؤلاء الموجودين هنا، من أهالي مدينة الرمال، هذه البلدة التي رحمها الله وكان في عونها. ومد المحامي يده لي ستيفنز وهو يمر به، وانتزع معطفه من على المشجب في قاعة المدخل، وغادر الدار قبل أن يجد رجل الجيش الجنوبي وقتاً لرفع رأسه المطأطئ، ومد عنقه الطويل للتلفت بين صاحبه وفي اليوم التالي كان جيم ليرد ثملاً وعاجزاً عن حضور قداس الجنازة، وذهب ستيفنز إلى مكتبه مرتين ولم يجده، واضطر إلى الرحيل شرقاً دون أن يراه، ولأنه حدث بأنه ستأتيه رسالة منه، كان قد ترك عنوانه على منضدة المحامي. فإذا كان ليُرد قد وجده، فإنه لم يكتب له قط، فالشيء الذي احبه فيه هارف امريك لابد انه غار في الارض ودفن مع تابوت هارف امريك لانه لم ينطق قط مره اخرى وقد اصيب جيم بالزكام الذي سبب وفاته حين كان راحلا عبر جبال كولورادو ليرافع دفاعا عن احد ابناء فيليبس الذين جرت محاكمته هناك لانه اقتطع احطاب اشجار الحكومه عن غير حق